0: Mari kita belajar sama-sama bahwa apa arti daripada Pentakosta. Ya, arti daripada Pentakosta itu memang dikatakan hari ke-50. Ya, hari ke-50. Karena apa dikatakan Pentakosta itu hari ke-50? Karena saat itu adalah dihitung dari Yesus bangkit sampai dengan 40 hari Yesus naik ke surga dan setelah itu 10 hari kemudian. Tuhan memenuhi janjinya Ingat ya Sepuluh hari kemudian Tuhan memenuhi janjinya Biarlah hari ini Mungkin hari ini Tuhan memenuhi janjinya Mungkin sepuluh hari lagi Tapi Tuhan pasti memenuhi janjinya Amin Nah lalu dikatakan Pada waktu sebelum Yesus itu lahir Sudah ada pentakosta? Sudah. Sudah ada pentakosta. Tetapi, waktu Tuhan Yesus sebelum lahir, pentakosta itu dirayakan sebagai pengucapan syukur atas panen raya. Karena saat-saat itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mengalami sesuatu terobosan. Karena panen raya... Hasilnya luar biasa. Pentakosta hari pengucapan syukur karena berkat yang berkelimpahan. Amin. Jadi itulah arti daripada Pentakosta. Dan kalau hari ini kita mengatakan aku mau merayakan bukan sekedar memperingati, pengen kerayakan dengan sesuatu keriduan. Aku ngalami Pentakosta. Aku mengalami panen raya ya. Saudara tahu kalau namanya panen Itu adalah melakukan sesuatu terobosan ya. Menikmati hasil Itu namanya panen Betul, kalau orang ngomong Wah kamu lagi panen ya Dalam usaha apapun Kalau namanya panen Itu benar-benar sedang mengumpulkan Akan keuntungan mengumpulkan apa yang pernah kita tabur itu panen Apalagi kalau dinamakan panen raya itu panen yang besar-besaran Dan mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa Makanya mereka mengucap syukur dan biarlah hari ini kita katakan Tuhan aku sedang menantikan pentakosta ini Apa yang engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu, kerjakan di tempat ini. Dimanapun juga kalian berada, mendengarkan akan streaming hari ini. Katakan Tuhan, aku pengen mengalami. Aku mau mengalami, bukan sekedar aku mendengar, tapi aku mau menikmati. Sebab kamu di, mendengar banyak orang mendapatkan berkat ya Seperti kalau saudara mendengar banyak mukjizat terjadi di taman Kalau sekedar cuma, oh iya aku lihat, iya, iya dan sebagainya Tidak menikmati, itu tetap yang dinamakan lapar saudara Sepertinya mengatakan, disitu lo ada yang dinamakan pesta Pesta apa, makanannya penuh satu meja Dari ujung sampai ujung. Oh iya, enak-enak makanannya. Iya, sekedar mendengar. Mungkin saudara melihat, tapi tetap lapar. Karena apa? Tidak menikmati. Dan hari ini kita katakan Tuhan, aku tidak mau sekedar mendengar. Aku mau menikmati. Sampai pentakusta, terobosan yang pernah terjadi, aku ngalami. panen raya yang dikatakan aku ngalami saya sangat merindukan saudara tidak sekedar mendengar tapi betul menikmati apa yang terjadi pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu ada terobosan karena Pentakosta sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati itu bukan Pentakosta mengenai pengucapan syukur bukan saja mengenai pengucapan syukur tentang hasil panen yang luar biasa pengucapan syukur tentang itu tetapi apa yang terjadi mereka mengalami sesuatu terobosan dulu murid-muridnya ketakutannya luar biasa. Mereka takut mati, mereka takut dibunuh sampai apa yang terjadi Petrus menyangkal Tuhannya. Tetapi Saudara, saat begitu terjadi terobosan Pentakosta. Petrus tidak takut. Petrus ditangkap, ditangkap. Masuk penjara, masuk penjara. Tapi dia katakan Coba kamu pikir, mau taat sama Tuhan atau taat sama manusia? Begitu ada roh keberanian yang luar biasa, begitu dia khotbah tiga ribu orang bertobat. Kenapa bisa gitu? Terobosan. Ya. Pentakosta adalah suatu terobosan, dan inilah yang harus kita raih bersama-sama. Amin? Ya, itulah yang pertama kali. Kita akan baca di dalam kisah fasal yang pertama ayat yang keempat ya. Kita baca bersama-sama Dimana dikatakan inilah yang dikatakan peristiwa pencurahan roh kudus Besar-besaran Hari ini kita katakan Tuhan aku gak mau sekedar mendengar Tapi aku mau ngalami Mengalami sesuatu yang luar biasa Apa yang terjadi kita akan baca dalam ayat yang keempat Dikatakan begini Pada suatu kali dikatakan ketika Tuhan Yesus sedang makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat ini. Ya. Ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Tuhan Yesus itu sudah luar biasa. Tembus tembok. Ya dia tiba-tiba bisa datang. Tiba-tiba bisa hilang. Tiba-tiba bisa nembus tembok. Semua pintu ditutup. Tiba-tiba dia datang, jadi dia itu benar-benar kayak orang sulat. Ya. Dia itu sudah tidak memakai tubuh jasmani. Sebab tubuh jasmani nggak mungkin bisa keluar tembok. Ya. Dia sudah mempunyai suatu tubuh yang berbeda, tubuh kebangkitan. Karena dia sudah mati dan dia bangkit tubuh kebangkitan. Ya. Dikatakan, tapi dia bisa makan. Ajaib kan? Ingat pada saat dia datang dan dikatakan Kamu kok masih ragu-ragu dengan aku Kamu punya apa? Punya apa? Punya ikan goreng Sini, tak makan Nah sekarang bayangkan Kok bisa ya? Tubuh yang seperti itu Dilihat Dipegang daging betul Sampai dia katakan Apa yang dikatakan kepada Tomas, kamu masih ragu? Coba sini, coba cocokkan tanganmu tuh pada tanganku nih. Coba lihat, gak berani. Ya betul dia itu Tuhan, betul punya daging. biar dipegang betul ada. Makan betul kemana itu? Dagingnya masuk di dalam. Itu ikannya masuk di dalam. Ini namanya keajaiban yang terjadi. Itu pun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah saat ini dikatakan pada waktu itu. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang dikatakan? Yesus melarang. Kalau namanya melarang itu namanya verboden. Ya. Ini ada lampu merah itu. Ini ada sesuatu yang dinamakan satu pelang merah ada stripnya putih Berarti tidak boleh melarang, tidak boleh masuknya. Ini dikatakan Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem ya, Yang pertama Yesus tidak boleh mereka meninggalkan Yerusalem Kenapa? Kenapa? Kamu jangan ya, Nah, Kenapa? Karena menyuruh mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Nah, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku perintahnya. Ya. Sebab ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Itu yang dikatakan. Yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara dan saya pengen mengalami sesuatu kan. Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Maksudnya gimana Bu? Kita tidak tinggal di Yerusalem. Artinya Yerusalem artinya itu damai sejahtera. Kalau kamu mau kepenuhan roh kudus. Lepaskan dirimu daripada sakit hati. Daripada semua tekanan, iri hati. Semua dosa-dosa yang ada Itu harus dibereskan terlebih dahulu ya. Jangan sampai damai sejahteramu hilang Itu yang pertama kali Kita selidiki dalam diri kita saat ini Apa yang membuat damai sejahteramu hilang Apa yang membuat kamu itu Yerusalemmu hilang ya. Damaimu hilang Kenapa? Ada apa? Ada apa? Mungkin kamu mendengar berita yang tidak enak hari ini. Ya. Mungkin kamu mendengar atau mengalami perkara yang tidak hari, tidak enak hari ini. Hari ini jangan sampai damai sejahteramu hilang. Karena Tuhan akan menjanjikan perkara yang luar biasa pada hari ini. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan akan membuat perkara yang ajaib hari ini. Jadi yang Tuhan minta... saat ini jangan sampai damai sejahteramu hilang jangan tinggalkan Yerusalem lalu dikatakan apa yang kedua menantikan namanya kalau menanti itu beda dengan instan langsung kamu minta langsung kamu dapat itu instan ya tapi yang namanya menanti nunggu nunggu apa sampai waktu Tuhan datang Buat memberikan apa yang kita perlukan Menantikan Itu yang Tuhan mau Untuk kami Kami lakukan pada hari ini Yang pertama adalah Jangan sampai Damai sejahtera mu Dan yang kedua Menanti Menanti apa? Janji Tuhan nah, Itu yang harus Dipikirkan hari ini Saudara Untuk mendapatkan sesuatu kepenar roh kudus Itu harus ada dua syarat ini Selidiki diri sampai damai sejahteramu mulai masuk dalam hidup kamu lagi Yang kedua adalah nunggu Kok gak dateng-dateng -daten ya Ayat 12 kita teruskan Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut bukit Saitun Disebabkan karena gini, murid-murid pada waktu itu ada di bukit Saitun karena Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga itu dari bukit Saitun Buat saudara-saudara yang pernah pergi ke Israel, itu di, ada satu bangunan ya, bangunan yang namanya bukit Syaitun itu ada satu kayak gereja gitu. Di situ tuh. Ada ya saya tidak tahu apakah betul Tuhan Yesus itu waktu itu naik dari situ tidak tahu ya. Tapi di situ ditulis inilah batu di mana Tuhan Yesus naik ke surga dari tempat itu ya. Di situ perjalanan memang dari situ ke Yerusalem itu cuma sebentar. Jadi murid-muridnya sesudah dari bukit saitun lalu mereka pergi ke Yerusalem menantikan ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas. Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Albius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Jakobus. Yo mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria... Ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kita melihat di sini mereka mentaati, ya. mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Tuhan katakan, Aku pulang ke surga, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Eh, jangan tinggalkan akan Yerusalem. kamu pergi ke Yerusalem dan itu diikuti oleh mereka mereka datang ke Yerusalem terus mereka kan tinggalnya tidak di Yerusalem tidak disebutkan di rumahnya siapa tapi dilihat di situ mungkin dia itu sewa rumah mungkin dia itu ada uh, salah satu rumah daripada murid-murid Tuhan Yesus tidak disebutkan tapi mereka tahu itu mereka tinggal di situ dan mereka naik ke atas bertekun di dalam doa. Ini hal yang ketiga. Ya, satu jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan sampai damai sejahteramu hilang. Yang kedua, tunggu menantikan. Yang ketiga, tidak menunggu dengan mainan HP. Ya, karena orang biasanya sekarang ini dimanapun juga, kapanpun juga. sabar menunggu karena ada teman baik. Siapa teman baik? HP kita ya. Mau apa mau apa? Nunggu. Kamu tunggu sebentar ya. Lama juga nggak apa-apa. Punya teman. temennya siapa? HP. WA, Anan, lihat Instagram, lihat macam-macam, rasanya betah ya. Tapi di sini dikatakan Menantikan dengan tekun berdoa ya. Jadi kalau saudara merindukan lawatan ini terjadi atas hidupmu Terobosan ini terjadi atas hidupmu Itu harus dengan yang dikatakan tekun berdoa Kita teruskan dengan kisah dua ayat yang pertama ketika tiba hari pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat sebetulnya kisah 2 ayat 1 itu dikatakan ketika tiba hari pentakosta ini pentakosta adalah pengucapan syukur panen raya ya. bukan pentakosta kepenuhan Roh Kudus mereka kumpul bukan karena Pengen mendapatkan kepenuhan roh kudus Tapi mereka kumpul karena mau pesta panen raya Maka dikatakan ketika hari pantakat Semua orang percaya mengucap syukur berkumpul di tempat itu Lalu apa yang terjadi Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk Saudara, kita lihat cara Tuhan datang ya, itu merupakan tiupan angin, tapi eh, apa namanya cara Tuhan bicara, cara Tuhan memberikan sesuatu itu tidak sama, ya tidak sama, bisa dengan angin suara angin yang keras. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, saat itu terjadi angin yang keras. Tapi saya waktu itu ngalami angin sepoi-poi. Ya. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat Tuhan itu sedang berjalan, apa yang terjadi? Ada tiupan angin yang sejuk dan akhirnya dikatakan Tuhan hadir. Jadi angin itu suatu gambaran ya. Gambaran dari apa? Dari kuasa roh kudus Hembusan angin surgawi Saya percaya Angin itu tadi Sudah ada Sejak awal kita sedang melakukan penyembahan dan pujian Saya sudah melihat angin mulai melanda hidup saudara di tempat ini Dan saya percaya Itu akan membuat Sesuatu yang menuju kepada menanti-nantikan janji Bapak ya. Nah lalu dikatakan Ayat yang ketiga Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran Hingga pada mereka masing-masing Jadi manifestasi jangan kamu mikir Nanti kalau kita doa terakhir Lalu kita minta Lalu kita minta Tuhan apimu, apimu tahu di sini seperti uh, apa 2000 tahun yang lalu jangan minta sing macam-macam tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan akan berikan mungkin dengan cara mendapatkan suatu uh, penglihatan ya tapi jangan yang penting kamu konsentrasi dengan Tuhan minta supaya kamu dipenuhi seperti yang dialami oleh murid-murid pada waktu 2000 tahun yang lalu ya. Ini yang harus ada dalam hidup kamu Bahwa manifestasi itu macam-macam Tuhan punya seribu satu jalan Untuk melakukan akan hal itu ya. Dikatakan dalam ayat 4 Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh kepada mereka Untuk mengatakannya Jadi bahasanya itu berbeda-beda ya. Kalau murid-murid pada saat itu Mereka berbicara Didengar oleh orang lain Mempunyai bahasa seperti bahasa mereka ya. Tapi bukan berarti Bahwa apa yang kita katakan Kadang-kadang kita nggak ngerti Bisa orang lain mengerti Itulah yang namanya bahasa surga Saudara nanti kalau kita di surga Kita mungkin mungkin kalau kita orang Indonesia ya. Kita mungkin berbicaranya bahasa Indonesia. Mungkin kita akan ngomongnya saya minta minum misalnya ya. Sepertinya kita ngomong saya minta minum. Tetapi orang yang mendengar bahasanya itu jadi satu. Oh, dia ngerti kalau kita itu lagi butuh minum. Gitu. Bisa mengerti Jadi bukan berarti nanti saudara kalau di surga itu lalu belajar kayak anak TK, belajar bahasa surga. Ya. Otomatis begitu kita itu nanti sudah di surga, kita tidak perlu pakai bicara bahasa surga. Begitu kita bicara, orang lain itu bisa ngerti. Ya, Suatu saat saya ditanya begini. Kalau kamu dengar suara Tuhan itu pakai bahasa apa? Ya bahasa Indonesia lah Saya bilang Bahasa Indonesia? Iya Tuhan bisa bahasa Indonesia? Ya kayaknya saya bilang Nah kalau Tuhan bicara sama orang Tuhan kan orang Yahudi Kok bisa sih bahasa Indonesia? Nah ya bahasa surga saya bilang Kalau Tuhan bicara sama orang Inggris pakai bahasa apa? Ya bahasa Inggris lah buat orang yang tidak bisa nangkap bahasa surga aneh jadi di sana nggak ada interpreter begitu kamu bicara ya Yesus tahu ya, orang Inggris tahu kalau saudara bisa ketemu sama Daud ceritanya Hai hey Daud apa kabar Hello Daud bisa nyauti nyauti pakai bahasa apa ya bahasa Ibrani mungkin tapi kita bisa ngerti Daud ngomong apa itu bahasa surga dan itulah yang akan kita alaminya jadi bahasa roh itu bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari itu Tuhan akan berikan buat saudara karena bahasa itu memberi kekuatan kalau kita nggak bisa ngomong apa-apa berdoalah di dalam bahasa surga itu bahasa roh itu lalu roh Tuhan akan mengerti Apa yang ada dalam hidup kita. Ya. Itu yang Tuhan rindukan. Bagaimana kuasanya. Ya. Bagaimana hebatnya yang namanya roh kudus itu. Sampai Tuhan katakan. Kamu kalau menentang anak Allah diampuni. Menentang roh kudus tidak ada ampun. Itu bahaya banget. Kita baca di dalam Matius 12 ayat 32. Dikatakan begini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu untuk menentang anak manusia, yaitu menentang Yesus, ia akan diampuni. Contohnya, contohnya saat Petrus menyangkal Tuhannya. Itu kan namanya juga sudah sesuatu menentang anak manusia. Dia tetap diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Bahayanya luar biasa. Jadi kita tidak bisa, jangan sampai menentang roh kudus. Bagaimana sibuk menentang roh kudus? Kalau Tuhan sudah bicara sama kamu sekali, diperingatkan lagi... diperingatkan lagi, diperingatkan lagi, tetap tidak menurut, terus kamunya mati, tidak ada ampun lagi. Selama kamu masih di dunia ini, masih tetap pengampunan ada. Begitu KTPmu habis, tidak ada perpanjangan, di dunia tidak diampuni, di surga tidak ada pengampunan. Jadi belajar menghormati, menghargai yang dinamakan Pentakosta ini, sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, sekarang kita belajar fungsinya apa, kenapa kita perlu dengan Roh Kudus itu. Ya, fungsinya sangat banyak, fungsinya terlalu kompleks. Tapi yang dibahas di sini hanya tujuh, ya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan, banyak sekali yang dinamakan fungsi daripada Roh Kudus, ya. Tapi hari ini kita belajar betapa luar biasanya Roh Kudus itu sebagai Roh yang membantu saudara dan saya bisa sampai saat ini. Saya mau sampaikan kepada saudara. Saya bisa sampai berdiri di tempat ini Sampai sekarang ini Kalau tidak ditopang sama roh kudus Tidak mungkin bisa Tidak ada manusia yang kuat hidup di dalam dunia Tanpa roh kudus Jadi betapa pentingnya yang namanya roh kudus itu Yang pertama Roh kudus itu roh Allah Itu bisa mengubah kita Menjadi manusia lain. Artinya begini. Orang yang jahat bisa jadi baik. Itu karena roh kudus. Sifat yang jelek bisa menjadi sifat yang baik. Itu karena roh kudus. Banyak orang mengatakan begini. Karakter itu susah. Betul. Karakter itu susah berubah. Yang bisa mengubah hanya roh kudus. Itu loh saudara. Kekuatannya roh kudus. kuasanya roh kudus itu bisa melakukan segala sesuatu mengubah seseorang menjadi manusia yang lain contohnya kita lihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 eh, dikatakan 2 Samuel ayat yang 10 dikatakan begini maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu 1 Samuel engkau akan Kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Ini ayat yang keenam. Ya. Dikatakan Roh Tuhan. Ini bicara tentang Saul. Saudara tahu kan Saul orang yang beder, ya. Saul menjadi orang yang takut, ragu-ragu, merasa kecil. Begitu ketemu Samuel. Begitu dia diurapi langsung terjadi apa? Diubah menjadi manusia yang lain Berani, perang berani Kenapa bisa dirubah? Hanya urapan roh kudus Terus yang kedua Apa yang terjadi kuasa roh kudus itu? Yang kedua apa yang dikerjakan menjadi berhasil apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Saya percaya manusia saat ini, ya saat ini zaman ini itu pengennya apa yang kita kerjakan berhasil. Betul? Apa yang ngomongkan? Ya aku mengerjakan salah, aku mengerjakan tidak berhasil terus menerus. Di dalam Tuhan apa yang kamu sudah merasakan kegagalan, kegagalan? Kegagalan, kegagalan Tapi hari ini dikatakan roh kudus akan menolong saudara dan saya Sampai apa yang saudara dan saya kerjakan pasti bisa berhasil Itu yang Tuhan mau, itu fungsinya Kenapa sebelum Tuhan Yesus itu datang kedua kali Dia mau perangkat pulang Dia katakan Aku mau kasih penolong buat kamu Supaya apa Apa yang kamu kerjakan Tidak akan gagal Amin Kita lihat dalam ayat yang ketujuh Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu Lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu Sebab Allah menyertai Ya. Di dalam kuasa roh kudus Penyertaan Allah Itu luar biasa Daud saat begitu diurapi Dia kepenuhan roh kudus Roh Allah ada dalam dirinya Nah dikatakan Maka apa yang diperbuatnya Menjadi berhasil Tuhan menyertai Contoh lain Yusuf Sekalipun di dalam penjara, sekalipun dia di tempat manapun dikatakan Semua yang dikerjakan menjadi berhasil karena Tuhan menyertai dia Betul? Itu pekerjaan siapa? Apakah Tuhan yang dekat sama dia? Tidak Rohnya yaitu roh kudus menyertai Membuat semua yang dikerjakan menjadi berhasil Siapa yang mau untuk mengalami seperti ini? Ayo saudara, katakan Tuhan, aku mau. Ya, dalam masa-masa sekarang ini kita tahu, ya, susah hidup saat ini. Pekerjaan, kadang-kadang kita mengalami banyak kesukaran. Tapi hari ini Tuhan katakan, apa yang kau kerjakan akan menjadi berhasil. Karena Tuhan sudah menyatakan. Aku sudah mengatakan itu. Roh kudus sanggup menolong kamu. Dalam keadaan kesukaran sekalipun. Ya, akan terjadi. Yang ketiga. Roh kudus itu adalah roh yang menghibur. Roh yang mengajar. Dan roh yang mengingatkan. Jadi ada tiga. Ya. Bisa menghibur saat kita susah. Mengajar pada waktu kita membutuhkan pengajaran Yang bodoh menjadi pintar Mengingatkan kalau kita lupa ya. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Kata Tuhan Yesus Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu ya. Saudara seringkali mendapat kesaksian dari Ibu Iin Dari Pak Yusak, dari siapapun Dan dari saya sendiri ya. Saya seringkali diajarkan Dalam menghadapi pelajaran-pelajaran waktu mahasiswa Sampai teman saya Yang dulu SMA Dia ngomong sama saya Kau saiki pinter toh Kagum dengan saya Saya ini kok pinter Katanya gitu. Ya saya bilang saya nggak ngerti Saya ya begini-begini aja Tapi saya ini pinter loh Kok bisa begitu Saya sampai heran Tuhan itu banyak sekali Membuat sesuatu perubahan Dalam kehidupan Dikatakan bahwa Ia selalu mengajar Kepada kita Sesuatu yang bodoh diajar sampai menjadi yang pintar akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadamu, saudara. Jadi kita melihat ini loh Tuhan dia dalam keadaan kita susah sekalipun tiba-tiba ada sesuatu yang memberi kekuatan lalu mengajar kita yang nggak ngerti. bisa oh ini harus dikerjakannya seperti ini Mengingatkan. Yang keempat dikatakan kan, roh penolong dan roh kebenaran. Nah, dia itu roh penolong. Saudara Roh Kudus itu roh penolong. Sangat menolong di dalam kesesakan. Saat menolong pada saat saudara menghadapi sesuatu. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Saudara, saya mengenal dia. Katakan, saya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Roh kudus menyertai saya dan akan diam di dalam saya. Ya. Roh kudus menyertai saya dan diam di dalam saya. Ya. Jadi berarti roh kudus ada di dalam diri kamu. Rohnya Allah yang sudah membangkitkan Yesus Kristus. Ya. Roh itu menolong memimpin di dalam kebenaran. Saudara-saudara. Ya. ...saya mau cerita lagi bahwa dia itu penolong. Saya anjurkan ya... ...jangan lupa menta perlindungan Masmur 91. Itu sangat-sangat kalau kau lakukan tidak sekedar kamu ucapkan di mulut. Kamu benar-benar percaya bahwa Tuhanlah perlindunganku, penolongku. Itu bisa terjadi... Saudara dan saya dihindarkan dari segala malam petaka Sungguh saudara Dan dia penolong dan penolong dan penolong Saya baru-baru ini mengalami hal yang cukup menakutkan saudara Saya Saudara tahu saya tidur sendiri Sekamar sendiri, satu rumah sendiri Ya, Saya bilang begini Ini AC kok nggak dingin gitu Malam itu ACnya tidak dingin Biasanya AC dingin, tapi saya masih berpikir, oh memang keadaan udara yang lagi enggak, enggak menentu. Jadi AC saya sampai tidak berfungsi. Lalu saya, AC saya itu, saya servis. Sudah diservis, sudah bersih katanya. Malamnya, jadi begitu habis kan malamnya, pikir saya dingin. Tetap tidak dingin. bahkan bunyi rak, rak 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 gitu cuman saya pikir ya namanya juga AC sudah lama jadi saya masih tetap tidak berpikir apa-apa bangun tidur saya itu jarang untuk meneliti saya begitu bangun tidur cetet tak matiin AC sudah saya terus mandi gak mikir apa-apa tapi hari itu ada sesuatu yang saya gini coba kamu lihat itu. Ada suara, coba kamu lihat. Jadi saya deketin AC-nya itu. Saudara tahu, itu AC bocor. Sudah baru di service. AC-nya AC bocor dan netesnya pas di tempat colokan-colokan. Eh, itu colokan semua sudah banjir sama air. Ya. Saya sampai, lah Tuhan. Puji Tuhan nggak konsleting. Kalau konsleting terus kebakar saya sendiri di situ bagaimana? Ya. Kalau kejadian apa-apa bagaimana? Itu yang namanya colokan, kan ada tempat-tempat seperti ini yang buat nyolokan ke ke yang pokoknya. Terus ini ada lagi di situ ada colokan-colokan, colokan ke A, ke AC, AC-nya ada dua nyolok semuanya. ke TV, ke CCTV, terus colokan ke WiFi, terus colokan ke lemari es, itu semua di situ, jejer-jejer gitu, itu semua tergenang air. Saya sampai kaget, eh Tuhan, langsung tak matiin, ya, tak matiin, tak tuntuk ini sampai semangkok. Airnya. Wow Tuhan Terima kasih Tuhan Tidak ada yang rusak Tidak konsleting Itu kalau listrik Kena air itu pasti konsleting Itu bisa semua Ada dalam perlindungan Tuhan Saya sampai nangis Tuhan terima kasih Untuk perlindungan malam yang lalu Saya bersyukur Sama Tuhan Makanya saya menghancurkan saudara Mazmur 91 Itu kuasanya luar biasa Kalau engkau lakukan dengan segenap hati Bukan karena engkau hanya mengucapkan dalam perkataan Roh kudus itu menolong Setiap malam saya selalu berdoa Tuhan kirimkan malaikatmu buat jagain saya Karena saya ini tidur sendiri Saya bilang malaikatmu jagain saya Tuhan Siang malam kau jagain saya lepaskan dari kecelakaan, lepaskan dari saya sampai sebut macam-macam, lepaskan dari konsleting listrik, lepaskan dari kebakaran, lepaskan dari semua bahaya yang menimpa malam ini. Setiap kali saya tidak pernah lupa untuk berdoa seperti itu. Dan kalau engkau berdoa dan berseru dengan segenap hati, percaya. Roh penolong Roh kudus selalu menolong saudara ya. Percaya saudara Dia adalah roh penolong Dan yang memimpin saudara Di dalam kebenaran ya. Nah itu yang keempat nah, Sekarang Yang kelima dikatakan Roh kudus itu roh yang mengingatkan Yohanes 14 ayat 26 Tetapi penghibur yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Saudara Kalau lupa itu diingatkan ya. Kalau kita ingat apa yang dialami Elia Elia itu mengalami perkara yang sangat gak enak Kita enggak usah baca ya Karena waktu Kita tahu ceritanya Elia ini kan mau dibunuh sama Isabel ya kan? Lalu dia mulai frustrasi Nah, terus apa yang Tuhan katakan? Kamu mau apa? Nih, tak kasih makan, dikasih mujizat kan? Diingatkan, kamu tuh inget tuh, kamu tuh bisa dibuat mujizat. Tiba-tiba ada makanan, dimakan tapi dia nggak nyadar tuh, ya? Dikasih lagi, makan lagi. itu kan mujizat tapi dia masih enggak sadar mengingatkan kamu itu punya kuasa kamu itu enggak usah takut tapi tetap aja mujizat lain terjadi dia jalan 40 hari enggak makan tapi enggak lapar tapi belum mengingat akan hal itu sampai suatu saat dia ada di gua tiba-tiba dikatakan di sini Ayat yang ke-11 dari 2 Raja-Raja 19. Keluarlah berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat. Nah ini lihat kuasa penolong. Kuasa yang mengingatkan. Tiba-tiba ada angin yang besar. ya. Lalu Tuhan lalu. Tuhan jalan Angin besar kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit batu. Mendahului Tuhan Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu Dan sesudah angin itu datang gempa Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu Dan sesudah gempa itu datanglah api Tetapi tidak ada api disimpan itu Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah Kenapa? Diingatkan Roh kudus selalu mengingatkan Kamu jangan jatuh Ingat Ingat semua janji Tuhan. Kalau saat ini kamu merasa kecewa sama Tuhan, kalau saat ini kamu merasa gini, kok aku nih kok enggak ditolong-tolong ya? Aku ini kok lagi usahaku lagi baru jalan ketimpa lagi. Baru segini ketimpa lagi. Baru ini sembuh, yang ini sakit. Yang ini ini persoalan tetap ada. Tapi satu hal, ingat akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita ingatan-ingatan yang dulu. Dimana Tuhan itu pernah melakukan segala sesuatu. Pernah menolong saudara di dalam kesesakan. Dan Tuhan yang sama akan menolong kamu. Akhirnya Elia ini merasakan, Ya Tuhan, nah sudah kan kamu itu bukan orang sembarangan. Kamu, aku memberikan janji yang luar biasa kepada kamu. Jadi, balik. Kembali pada panggilanmu. Ingat, Tuhan punya panggilan luar biasa atas hidupmu. Dan hari ini Tuhan katakan, Tuhan punya panggilan luar biasa atas hidup kalian. Jangan putus asa. Tuhan akan mengingatkan apa yang pernah kamu alami. dan Tuhan pernah menolong kamu. Amin. Yang keenam, Roh Kudus itu menjamin dalam hidup kita, ada jaminan. Dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Yang menjamin kita adalah roh kudus Ada jaminan saudara Kalau seseorang sudah dijamin Safe rasanya Dan jaminan yang tidak pernah Meleset Itu jaminan roh kudus Amin Yang terakhir Dikatakan roh yang takut akan Tuhan Jadi kalau saudara mulai berontak-berontak, roh kudus akan menolong saudara. Sehingga saudara itu punya roh yang takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan dan pengenalan dan roh yang takut akan Tuhan. Saudara ini Yesaya 11 ayat 2 Ini mengenai roh Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus ya. Lalu kamu akan mengatakan begini lah ya itu kan Tuhan Yesus Saya belum Jangan lupa Di dalam diri saudara itu Saudara sudah terima Yesus belum? Hah? Saudara sudah terima Yesus? Kalau sudah terima Yesus, ini misalnya saudara ini ya, saudara sudah terima, kalau saudara sudah minum memasukkan dalam diri saudara, berarti air minum ini ada di mana? Di dalam diri saudara kan, kalau saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat ya, Begitu saudara terima, Yesus Tuhan masuklah dalam hatiku, jadilah rajaku, jadilah juru selamatku Itu otomatis Yesus ada dalam diri saudara Kalau Yesus itu mempunyai roh hikmat, saudara akan menerima hikmat Kalau Tuhan Yesus itu punya pengertian, saudara ini bisa tidak salah paham sama orang lain Suami istri tidak terjadi salah paham. Karena ada roh mengerti. Lalu dikatakan roh nasihat. Kita bisa terima nasihat. Kita bisa memberikan nasihat. Dikatakan roh keperkasaan. Gagah perkasa. Dalam menghadapi apapun. Yesus menang. Kita akan menang. Amin. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bisa mengerti hatinya Tuhan. Itu karena ada roh. Kenal sama Tuhan dan roh yang takut akan Tuhan. Ini semua akan menjadi milik saudara.